0: Witzig, jetzt war ihr alle so dicht und jetzt flieht ihr alle wieder da vorne, habe ich viel Raum, ich komme noch ein bisschen näher. <lacht> Danke, Guido. Ähm, weil ich sehe ja gerne Reaktionen bei Menschen, mit denen ich spreche, ähm, von daher bin ich gerne dicht bei euch. Ich weiß ja nicht, wie eure Woche war. Ähm, bei mir gibt es manchmal so Wochen, da fühle ich mich eher so durch die Woche getrieben, als dass ich sie gestalte. Ähm, und das war so eine. Ähm, dann sind so Sachen wie schnell äh, vor dem Deutschcafé noch das Fahrrad in die Werkstatt bringen. Schnell nach dem Deutschcafé ähm, noch die Sachen für Kids im Park irgendwo abholen. Und dann äh, zur Hausaufgabenbetreuung natürlich, weil die ist ja jeden Tag. Und dann zwischendurch, wenn es mal eine Minute gibt, noch ein Regal ausräumen, weil wir ziehen ja bald um. Und das heißt, ich muss jetzt die Sachen sortieren. Und dann, wie schön, der Leo kommt die Woche zu Besuch. Dann muss ich sein Zimmer noch aufräumen, weil das habe ich inzwischen zur Rumpelkammer umfunktioniert. Also muss das Bett wieder freigeschaufelt werden und es schön sein, dass er sich auch wohl bei uns fühlt. Und so ist die Woche und du denkst immer, was kommt jetzt noch als nächstes? Und dann sehne ich mich nach so einem Ort, nach so einer Zeit, nach so einem Oasentag. Bei euch mögen das andere Dinge sein, die euch treiben. ja. Aber ich denke, das Gefühl, glaube ich, kennt jeder. Zum Glück nicht immer, aber immer wieder. Dann sehne ich mich nach einer Zeit, wo man auftanken kann, wo man sich erfrischen kann, wo man zur Ruhe kommen darf. Ohne, dass man das Gefühl hat, ich, hab, ich müsste jetzt noch was Wichtiges machen. Deshalb habe ich den Brunnen mitgebracht. Ich weiß, es ist ein bisschen eine erbärmliche äh Darstellung für eine Quelle, aber mit der Quelle, die hier reinzubringen, hatte ich ein Problem und den Brunnen konnte ich, dessen konnte ich habhaft werden, also deswegen plätschert es so hinter euch. Hört man das ganz hinten auch noch? Gut, so soll das sein, denn das ist eigentlich die Sachen, die wir immer bräuchten, dieses beständige Plätschern der Liebe Gottes in unser Leben. Denn dort, wo das so ist, wo dieses Plätschern in unserem Leben stattfindet, dass Gott in uns hinein plätschert, ähm, glaube ich, finden wir Ruhe, Frieden, Kraft, Freude und alles, was es braucht, um den Alltag zu überstehen. Denn manchmal, sind wir ehrlich, ist es so. Wir müssen den Alltag überstehen. Ähm, und dann kommt jetzt die Frage, wie soll ich denn um Himmels Willen, wenn ich eh schon nicht weiß, wo oben und unten ist, noch mir die Zeit aus den Rippen schnitzen, die ich jetzt mit Gott verbringen soll. Es also ist uns ja schon klar, wir sind ja christlich sozialisiert, dass das wichtig ist und dass man das tun sollte. Und dass es, ähm, keine Ahnung, ähm, aber da, wo, wann, wie soll ich das tun, um nicht noch mehr im Rad zu drehen? Ähm, Martin Luther hat wohl mal gesagt, dass wenn er wenig Arbeit hat, dann betet er eine Stunde. Und wenn er viel Arbeit hat, dann zwei. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo mich diese eine oder zwei Stunden mehr schockiert hat, als der Inhalt des Satzes. Wenn man sagt, wow, eine Stunde findet er wenig. Ja? Ich bin froh, wenn ich eine halbe schaffe oder so, ja? da dran zu bleiben. Aber das, was er damit sagen wollte, ist etwas, was ich glaube, was wir uns ganz tief merken müssen. Wenn das Leben um uns her hektisch wird, brauchen wir umso mehr diese Zeiten an der Quelle, dieses Ruhe kommen, dieses Gott suchen, damit wir uns nicht verlieren in all dem, was wir tun, was wichtig ist, bestimmt wichtig ist, getan werden muss. Und trotzdem, glaube ich, brauchen wir das für uns, dass wir diese Ruhe suchen, diese Zeiten mit Gott. Vielleicht ist es auch für den einen gar nicht so ruhig, das muss ich jetzt, ja, aber bei Hektik denkt man eher an die Ruhe. Und meiner Erfahrung nach stimmt es. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit für vieles, was ich eigentlich machen möchte, ich mir dann aber dennoch die Zeit nehme, um mit Gott zu reden, um mit ihm ins Gespräch zu kommen, um bei ihm zu sitzen vielleicht auch einfach nur, dann passieren diese wunderbaren Dinge, dass einfach die Sachen schneller gehen. Dass Sachen, wo ich dachte, das dauert jetzt wahrscheinlich eine Stunde, oder wenn ich jemanden anrufen muss und man fünfmal anrufen muss, bis man den endlich erreicht, dann flutscht das aufs erste Mal und dann denkst du dir, wow, es ist noch gar nicht der Vormittag rum und ich habe alles schon erledigt. Also das ist die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Ich kann es euch sehr empfehlen. Ich glaube, es rechnet sich tatsächlich auch, wenn es mathematisch unsinnig scheint. Ja. Wenn die Zeit knapp ist, von der wenigen Zeit noch mehr in Gott zu investieren. Ähm das andere an der Quelle ist so eine Geschichte, das auf dem Klätschertes aufhörlich. Der kann Wasser nur bedingt konservieren. Also, wenn die letzte Konferenz noch nicht lange her ist, oder die letzte große Seminar, die besondere Erfahrung mit Gott, dann haben wir das Gefühl, das treibt uns noch so ein bisschen. Da haben wir noch einen Eimer voll Wasser dabei, von dem wir ein bisschen zehren können. Aber ihr wisst, das Wasser, das ich abfülle, wird erst lauwarm, dann irgendwann, naja, und wenn wir es lang genug stehen lassen, wird es stinkig und macht vielleicht sogar krank. Es braucht das frische Wasser, ich kann, ich kann es nicht horten, ich kann nicht sagen, oh, im August habe ich frei, dann nehme ich mir vier Wochen, gehe ins Kloster und dann kann ich den Rest des Jahres, so funktioniert es leider nicht, weil ähm, es eine Beziehung ist und Beziehung kann ich nicht bevorraten, die muss ich leben, die muss ich gestalten, die muss ich jeden Tag aufs Neue, so es denn geht, wieder beleben und erfüllen und be äh, befrischen. Genau. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder zurückkommen an die Quelle. Immer wieder zurückkommen und uns im frischen Wasser suhlen vielleicht. Es zumindest aufnehmen, trinken, in unser Leben lassen. Und wie soll das jetzt aussehen? Und es wäre natürlich wunderbar, hätten wir die Lösung. Aber, vielleicht habt ihr es bemerkt, ich war wahrscheinlich die Einzige, die so rumstand während dem Lobpreis und nicht auf die Leinwand oder was anderes Heiliges geschaut habe, sondern auf euch, finde ich auch heilig, ähm, weil ich das so schön finde, wie viele bunte, verschiedene Menschen wir sind, die so unterschiedlich von aussehen und auch unterschiedlich an Dinge rangehen und genau so viele unterschiedliche Zugänge zu Gott gibt es zum Glück auch. Denn jeder von uns muss seinen eigenen finden. Und ähm, da mag es verschiedene hauptgetrampelte Wege geben und vielleicht viele dazwischen, die nur manch selten einer betritt. Aber ich glaube, es gibt viele Wege, die mir helfen, bei Gott aufzutanken. Jeder muss seinen Weg finden. Ich gebe euch mal ein paar Vorschläge und dann könnt ihr gucken, ob das einer für euch ist. <lacht> Also zum Beispiel, natürlich ist für viele der Lobpreis ein Zugang zu Gott. Singen, selber Musik machen, ein Instrument spielen, Lobpreis hören vom Band, ähm, tanzen, malen, ups, da habe ich es verloren. Danke. Ähm, wollen wir mal zum Malen ein Wort sagen, weil da hinten ja jetzt seit geraumer Zeit, ich würde sagen, wahrscheinlich mehr als ein halbes Jahr, diese Maltische gibt und ich immer wieder Leute treffe, die sagen, das ist ein Maltisch für die Kinder. Nein, ist es nicht. Es kann schon sein, dass da auch mal ein Kind malt, aber in Wahrheit ist es ein Tisch, wo Menschen, die eben durch kreative, was auch immer, ähm, Gott nahe kommen können. Also ich habe zum Beispiel jemanden getroffen, der sagt, ich, wenn ich in der Bibel lesen möchte, wenn ich mich auf was konzentrieren soll, das halte ich eine Minute aus und dann bin ich wieder woanders mit meinen Gedanken. Aber wenn ich mich hinsetze und in meiner Bibel ähm, einen Vers lese und ihn dann gestalte, dann bleibe ich da, solange ich an dem Ding male bei diesem Vers. Das hilft mir, dass ich bei Gott andocken kann. Ich finde es nicht mein Zugang, aber es ist ein wunderbarer. Ne? Sie schauen ganz unterschiedlich aus, je nachdem, um was diese Stelle gerade geht. Ich lege die Bibel nachher da vorne hin, dann dürfen Sie auch nochmal reinschauen. Ihr hört mich immer noch? Ich bin zu viel in Bewegung. Oder mein Ohr ist komisch? So, ja. Also Lobpreis ist ein möglicher Zugang in allen Facetten. Das geht. Das andere ist ganz, klingt vielleicht fast ein bisschen Oldschool-mäßig, Bibellesen. Ich glaube, Bibellesen ist ganz wichtig. Wie will ich denn verstehen, was Gott wichtig ist und was Gott gerne möchte, wenn ich sage, die Bibel ist schon sehr öde. Ne? Ist sie manchmal, finde ich. Manchmal auch nicht. Aber beides ist erlaubt. Und ich glaube, trotz alledem ist es drin Lesen wichtig. Manchmal ein Vers, manchmal ein Kapitel, manchmal ein ganzes Buch. Einfach, weil ich glaube, dass es ein Weg ist, den Gott oft nutzt, um zu uns zu reden. Vielleicht für den einen mehr als für den anderen, aber ich glaube, Gott spricht durch die Bibel. Ein anderer ist tatsächlich, das habe ich früher, als ich noch dachte, ich wüsste, wie alles funktioniert, belächelt. Das waren die, die sagen, ich finde Gott draußen in der Natur. Ich finde, heute würde ich darüber nicht mehr lächeln, weil ich finde, das ist ein möglicher Zugang, dass ich Gott begegnen kann, in dem Staunen über das, was Gott geschaffen hat. In dem Feststellen, sagen Wow, ist es einfach herrlich am Meer spazieren zu gehen, oder in den Bergen, oder auf der Wiese, oder auf dem Feld, ist vollkommen egal. Die Schneelandschaft, auch wenn es regnet, alles kann wunderschön sein, wenn ich sehe, dass Gott es gemacht hat. Ähm, und wir da drin den Schöpfer finden, dann ist auch draußen sein ein ganz wunderbarer Weg, ähm, aufzutanken, Gott zu begegnen, uns einzulassen auf ihn. Natürlich ist auch die Stille etwas, was man pflegen und suchen kann, besonders für die Hektiker unter uns, zu sagen, boah, ich muss gar nichts leisten, ich muss gar noch nicht mal richtige Worte finden, ich darf einfach still sein vor Gott. Und er versteht, was ich meine und was ich brauche. Für manch eine ist Liturgie was Wichtiges und Wertvolles. Wunderbar. Dann kann ich mich in den Tiefen dieser Worte, die über Jahrhunderte gewachsen sind, ein bisschen aufgehen lassen. Ich muss gar nicht selber neue Tiefen entdecken, sondern ich kann damit schwimmen, was über Jahrhunderte gepflegt worden ist. Auch ein guter Weg. Manchen, da gehöre jetzt zum Beispiel ich eher dazu, das ist mein Haupttrampelpfad, ist es, Menschen zur Seite zu stehen. Das ist ein gefährlicher Weg, sage ich auch, weil man manchmal dann auch Gott aus dem Auge verlieren kann. Ne? Aber zu sehen, also mir gibt es mehr, wenn ich für Leute bete, als wenn jemand für mich betet. Das finde ich viel da bin ich Gott sehr nahe, weil ich das Gefühl habe, wow, ich kann mit ihm und durch ihn und für ihn irgendwas tun. Das belebt mich. Ähm, aber das bin halt ich. Ähm, und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Wege, die ihr pflegt und geht und das ist gut. Und es ist wichtig zu wissen, was ist das, was hauptsächlich das ist, was mir hilft. Und ich glaube, wenn man das weiß, muss man das tun und alle anderen Wege auch gehen ich glaube, wenn man nur das eine macht, dann ist es einseitig, verarmt man. Gott ist bunt, Gott ist breit, Gott ist vielfältig und so ist es auch, wie er zu uns redet und wie er uns begegnen möchte. Ähm, deshalb, wenn du sagst, oh, Bibel lesen, furchtbar, dann nimm dir trotzdem die Zeit und mach das. Es ist wichtig, auch das ist wichtig. Vielleicht ist es nicht das, was du drei Stunden am Tag tun wirst, Ja, muss es auch nicht sein. Und dann ist es auch noch wichtig, den richtigen Ort, die richtige Zeit, das Richtige drumherum zu finden. Als ich frisch bekehrt war, ähm, habe ich gehört und habe mir das auch zu Herzen genommen, ist Es ist wichtig, dass man jeden Morgen vor der Schule Bibel liest, betet. Weil das, nur das ist eigentlich ein guter, Es also hat wahrscheinlich keiner so gesagt, aber es kam bei mir so an, das ist ein guter Start in den Tag, alles andere, mh, aha, dann ist schon ein bisschen fragwürdig, wie ernst du es meinst, ja. Also war das mein Liebesbeweis an Gott, morgens um sechs aufstehen, oder halt eben, das war der Haken, ich war ja nicht allein in einem Zimmer, wir waren zu dritt, ich wollte jetzt aber auch nicht die anderen um sechs aus dem Bett werfen und wollte jetzt auch nicht, in der Exotenecke war ich ohnehin schon ein bisschen, ne, aufstehen, Bibel, lesen, schwierig. Also, was habe ich gemacht? Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, aber bin halt in meinem warmen Bett geblieben, hatte die Taschenlampe unterm Bett, ja, habe meine Bibelstelle da im Bett gelesen und bin wahrscheinlich in 80 Prozent der Fälle wieder eingeschlafen. Weil in einem warmen Bett im Dunkeln sitzen ist kein guter Ort, um sowas auszuhalten. Ich tue mir nicht schwer, um 6 Uhr aufzustehen, das ist überhaupt nicht das Ding, aber in dem Setting keine Chance. Ja? Ähm, deshalb. Ihr müsst es auch nicht unnötig schwerer machen, als es ist. Ähm, sucht euch einen schönen Platz und eine Zeit, die ihr haben könnt. Heute habe ich einen wunderbaren Ohrensessel. Und meine Familie spottet schon, weil ich da, die sagen, ich sitze eigentlich den ganzen Tag da. Das stimmt nicht. Aber <lacht> ich sitze da gerne. Da fühle ich mich wohl. Und wenn alle aus dem Haus sind, dann kann ich da in der Bibel lesen und kann mit Gott reden und kann da einfach auch mal vor mich hinstieren. Ist auch okay. Ähm, da ist ein guter Platz. Und ich weiß, ich bin nicht auf der Flucht, weil irgendwer gleich wiederkommt oder irgendwas, sondern ich habe da dann häufig zumindest meine Ruhe und die Zeit. Und ich möchte euch das wirklich nahelegen. Es ist, glaube ich, für uns nötig, dass wir solche Oasen uns schaffen. Sie werden uns nicht ereilen. Sie werden sich nicht von selbst in unser Leben drängeln. Sondern wir müssen uns den Platz und die Zeit nehmen, um diese besonderen Momente mit Gott zu pflegen. Und wenn das nicht jeden Tag ist, dann eben nicht. Wir haben zum Gott einen, zum Glück einen gnädigen Gott und wir, haben, wir müssen ihm nichts mehr beweisen. Nicht wie ich früher dachte, äh, dann kriege ich Strichliste, Punkte oder so. Nein, Gott liebt mich sowieso. Ich, kann's ihm nicht noch, ich kann nicht noch wichtiger für ihn werden. Aber ich glaube, es tut mir gut, es tut uns gut, wenn wir diese Zeiten mit Gott suchen und pflegen und gestalten und genießen können. Ähm, noch ein Tipp, was auch wichtig ist, ich sollte ja noch gar nicht sehen, äh, was auch wichtig ist, versucht, Gott mit in den Alltag zu nehmen. Ähm, von diesen Momenten der besonderen Zeit. Äh, Dahin, wenn ihr auf den Bus wartet, im Stau steht, äh, beim Einkaufen an der Schlange wartet, äh, es gibt so viele Momente, die so zwischen dem einen und dem anderen und es lohnt sich gar nicht, irgendwas wirklich zu machen, dann könnte man aufs Handy schauen, ist auch ein ganz super Zeitüberbrücker, oder man könnte kurz beten, man könnte... Für Gott sagen, boah, schau die Menschen um mich rum, ich bitte dich, dass du die segnest. Schenk mir dein Herz für die Leute, die da sitzen. Segne die Kassiererin. Wenn ihr mit einem Blaulicht vorbeifährt, sagt ihr, oh Gott sei mal da, was immer da jetzt passiert ist, muss ich gar nicht wissen, aber Gott kann ich da mitschicken. Es gibt so viele Dinge und ich glaube, das hilft uns in den Alltag, Gott mit hineinzunehmen und ihn nicht nur in besonderen Momenten zu parken. Beides braucht glaube ich und das, was ihr da schon seht, ist ein Zitat von Georg Müller, das ist ein deutscher Theologe aus dem 19. Jahrhundert, und der hat sich gerufen gesehen, nach Bristol zu gehen und dort ein Waisenhaus für tausend Kinder aufzubauen, das ausschließlich von Spenden finanziert war. Und der hatte ganz oft diese Not, dass er da tausend Kinder versorgen musste und nicht wusste, woher, und da aus diesen Dingen hat sich dieser Satz bei ihm mal geprägt. Die stillen Stunden mit Gott müssen gepflegt werden, denn sie allein geben dem inneren Leben Kraft und Nahrung. Nichts kann uns für den Ausfall heiliger Stunden, stiller Augenblicke unter dem Wort und im Gebet entschädigen. Es war für ihn die Quelle, wo er aufgetankt hat, um den Aufgaben, die sich ihm gestellt haben, jeden Tag aufs Neue entgegentreten zu können ich glaube, das gilt uns genauso. Und weil ich ja nun mal nicht so der Theoretiker bin, würde ich euch gerne jetzt zehn Minuten schenken, in denen ihr euren Weg zur Oase nutzt, euren Weg an die Quelle. Ähm, wir könnten vielleicht sogar auf 15 erhöhen, ich war schnell. Ähm, wir haben hier ein paar Ecken, ihr könntet jetzt einfach auf eurem Platz sitzen bleiben, voll in Ordnung. Oder ihr könnt euch tatsächlich mit euren Füßen auf den Weg an die Quelle machen, euch noch ein bisschen ins Ohr plätschern lassen. Die Sprüche über Wasser und die Quelle hängen da auch, könnt ihr lesen, könnt dort mit Gott sprechen und ihn bitten, dass er ganz neu in euer Leben kommt. Oder was immer ihr ihm gerade sagen möchtet. Oder er euch sagen will. Ihr könntet euch auch hier rüber begeben, ans Kreuz. Euch dort hinknien, hinsetzen. Da liegen ganz viele Bibeln, da lege ich jetzt auch gleich noch die Bible Art Journaling Bibel dazu. Da könnt ihr auch mal drin blättern. Ähm, könnt da eine Stelle lesen. Da liegt auch eine mit Erklärungen, ganz unterschiedliche Übersetzungen. Ihr könnt die gleiche Stelle in verschiedenen Übersetzungen lesen. Frag Gott, was er heute Morgen zu euch sagen möchte, was er euch schenken will. Ihr könnt auch nach hinter die Trennwand gehen, da wird gleich Thomas und Sonja sein, vom Gebetsteam. und wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich noch mal einen neuen, ich will das auch neu wieder anfangen, oder einfach Gottes Quelle spüren und sehen, dann könnt ihr dahin gehen, die beten für euch. Ähm, oder wenn ihr möchtet, das ist jetzt ein riskanteres Angebot, aber ihr dürft auch rausgehen, spazieren gehen. Und Gott mitnehmen, ich bitte euch nur, dass er ungefähr 10, 12 Minuten wiederkommt, weil wir wollen den Gottesdienst gemeinsam beenden. Aber auch das ist möglich. Findet, sprecht mit Gott drüber, wie euer Weg ist. Vielleicht wisst ihr es schon, dann nutzt ihn. Man kann auch hinten malen übrigens, ne? das ist auch, auch die Möglichkeit. Ähm, ihr könnt auch tanzen, wenn ihr möchtet, aber ich weiß nicht, ob sich das gerade anbietet. Ihr habt verstanden, was ich meine. Ne? Nutzt diese 10 Minuten für euch um aufzutanken, um an Gottes Seite zu sitzen oder zu gehen und einfach zu schauen, was können wir heute Morgen miteinander teilen, damit wir Kraft erfahren, dass wir ausgerüstet sind für die neue Woche, dass wir den Blick haben auf das, was Gott wichtig ist. Ähm, da bete ich jetzt noch dafür, dann dürft ihr das tun. Ihr dürft auch sitzen bleiben, wenn euch das alles zu so doof ist. Oder, und also nach diesen zehn Minuten, wir werden zwischendurch, also für die Zeit auch Musik laufen lassen, da könnt ihr euch auch hineinbegeben, dann werden wir, ein Jocki wird ein Lied spielen, das heißt, das ist das Zeichen, jetzt solltet ihr wiederkommen. Ja, gut, ich bete noch und dann könnt ihr das beginnen. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass du es so gut mit uns meinst, dass du die Beziehung zu uns suchst, dass du dich sehnst danach, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dass du uns die Kraft geben willst, die jeden Tag aufs Neue von uns verlangt wird. Und ich danke dir, dass wir mit all dem, was uns fordert, mit all dem, was uns beschäftigt, zu dir kommen dürfen und dass du uns Halt und Kraft und Quelle und Wegweiser bist. Amen. Amen.